0: ברוכות הבאות וברוכים הבאים, לא הולכת בדרכי. הפודקאסט בו אני, דליה גרצמן, משתפת בזמן אמת את סיפור הקמת הסטארט-אפ שלי. והיום, תהליך האידיאשן מתכנס, ואנחנו סוף סוף עובדות על משהו קונקרטי. מה זה הדבר הזה, איך הגענו אליו, וקצת מושגי בסיס שלמדתי בדרך על סטארט-אפים ועל תעשיית ההון זיכון. וגם, מנהג חדש. עברתי אחורה בכל הפרקים של הפודקאסט והוספתי לתיאורי הפרקים לינקים לכל המקורות שאני מדברת עליהם בפרק. גם בפרק זה תוכלו למצוא בתיאור הפרק לינקים לכל המקורות. הפודקאסט הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית בית אריאלה, תל אביב-יפו. פרולוג עדי שותפתי ואני מתכוננות לסבב גיוס, ודווקא עכשיו אני מרגישה שאני לא הכי חדש שלי. מאוד מבאס. שיתפתי חברה יזמת בתחושה, והיא אמרה לי שזה טבעי. אני משווה את עצמי לשיא של החדות שהייתה לי בתור אלגוריתמאית, שהיו לי שנים של ניסיון בתחום, והיו לי מודלים מנטליים ברורים של העולם המקצועי שבו פעלתי. היזמות וספציפית היזמות בתחום הבריאות, הכניסה אותי לעולם ענק, חדש ומורכב לאין שיעור מכל דבר שעשיתי קודם, ואין לי עדיין מודל מנטלי של העולם הזה. אז כל פרט מידע חדש לוקח יותר זמן עיבוד, שליפה מהזיכרון עדיין לא חלקה, ורעיונות חדשים עדיין מתקשים להיווצר. העצה שלה עם כך, היא דבר ראשון להפגין יותר חמלה כלפי עצמי. זה לא שנהייתי סתומה בן לילה, אלא שעשיתי קפיצה מקצועית מטורפת, וזה טבעי שייקח לי זמן להרגיש בנוח בעולם החדש של יזמות בתחום הבריאות הדיגיטלית. ושנית, היא הציעה שאקדיש זמן לייצר עבור עצמי את המודלים המנטליים האלה שכל כך חסרים לי. ממש כמה ימים אחרי אותה שיחה, בצירוף מקרים קוסמי שכזה, מכר הציע לי להעביר הרצאה בקורס יזמות, וביקש שאדבר על הדרך שעדי ואני עשינו למציאת הכיוון העסקי והמוצרי שלנו. מיד הסכמתי ושמחתי לנצל את ההזדמנות כדי לסדר את המחשבות. הפרק היום הוא אדפטציה של ההרצאה שהעברתי, וקיבלתי עליה ביקורות חמות, אז מקווה שגם אתן תהנו. וגם, ספוילר קטן, את הפרק הזה הקלטתי כמה חודשים לאחר כתיבתו המקורית, אז בסוף
1: הוספתי גם את נקודת המבט שלי היום ממרחק הזמן. הקדמה מה זה בכלל הזדמנות?
0: היזם שיצא לי להתייעץ איתו לפני כמה שבועות, שיתף שעבורו הרגע המשמעותי שהוא הבין שהוא בשל לצאת לגיוס, היה כשהוא הגיע לרמת קונביקשן גבוהה שהוא עלה על משהו. כלומר, תהליך ה-ideation לא מתכנס לכדי רעיון, אלא לכדי הזדמנות ששווה בדיקה. ולא סתם שווה בדיקה, שווה שנקדיש את חיינו ונבקש מיליוני דולרים כדי לבדוק אותה. אז מה מרכיב הזדמנות כזו? ומה גרם לנו להגיע לרמת קונוויקשן כזו שאנחנו מרגישות בשלות לצאת לגיוס? מניסיוני ביזמות עד כה, הבנתי
1: שהזדמנות בנויה משלושה רכיבים בסדר הזה. בעיה, כסף ופתרון. חלק ראשון, בעיה. בריאיון עם שלומית ולח מזור,
0: מייסדת ארגון מקדמיה, שמעתי על מודל היבשות. לפי המודל הזה, איך אנחנו בוחרות יד לטיול ארוך? בדרך כלל זה לא לפי חוויה אחת ספציפית שאנחנו מכוונות אליה, אלא אנחנו בגדול מכוונות ליבשת שאנחנו מתחברות לאופי שלה, ובתוך היבשת הזו יוצאות לטייל, ובדרך כלל ההיילט של הטיול יהיה כזה גם שלא נוכל לצפות אותו. לדוגמה, לפני כמה שנים יצאתי לטיול בסין עם בן זוגי, וצירוף מקרים בלתי צפוי גרם לזה שמצאנו את עצמנו בכפר ליד ליז'יאנג מתארחים בבריתה מקומית. כן, ממש במקרה, נשבעת שבמקרה, הסתננו לחגיגת הולדותה של תינוקת מתוקה. זו הייתה חוויה בלתי נשכחת ולחלוטין אחד ההיילייטס של הטיול, אבל לא היה לנו שום דרך לתכנן דבר כזה. לפי שלומית, גם תכנון קריירה בעולם החדש צריך להיות כזה. עולם התעסוקה החדש כל כך משתנה ומגוון, שקשה לנו לחזות איפה יהיה ההיילייטס שלנו. אז יש לפעול באותה מתודולוגיה. להתחיל מהיבשת שמושכת אותנו, וכל פעם לדייק את הצעד הבא. ואני מרחיבה את העצה של שלומית לתהליך אידיאשן לסטארט-אפ. לא לחפש רעיונות לפתרונות נקודתיים, אלא להתחיל מתחום
1: רחב שמעניין אותנו, וכל פעם לרדת ברזולוציה. אז בואו נתחיל לצלול. רזולוציה ראשונה. גלקסיית שביל החלב. בריאות נשים. כשרק יצאתי
0: לדרך כיזמת במשרה מלאה, ידעתי שאני רוצה לעסוק בבריאות נשים. אבל אוקיי, אבל מה בבריאות נשים? בתחילת הדרך ישבתי לעשרות רבות של כוסות קפה עם חולמאן דה ואי, וכל הסטארט-אפים ששמעתי עליהם בתחום של בריאות נשים היו בתחומים של פוריות, הריון, אימהות וכדומה. תחומים סופר חשובים, שיש בהם עוד המון מה לעשות, אבל לא המישן שלי. המשכתי לחפש מה כן, וכך נתקלתי בתחום של גיל המעבר. גיליתי, כשהייתי בת 37 וחצי, שעוד כמה שנים יעבור עליי עשור של שינויים הורמונליים שעלולים לשבש את חיי, שזה משהו שקורה לכל אישה, וזה לא מדובר, ואיך זה שיש רק איזה עשרה סטארט-אפים בכל העולם בתחום הזה. הנה משהו שאני רוצה
1: לשנות. רזולוציה שנייה, מערכת השמש, גיל המעבר. אחד הדברים הראשונים
0: שעשיתי בתחום של גיל המעבר היה לפרסם שאלום, שדיברתי עליו בפרק 18, ובו גיליתי שנשים בגיל המעבר פרואקטיביות במציאת פתרונות לצרכים הרפואיים שלהן, וכן מוציאות כסף על הצרכים הרגשיים שלהן. הדבר הבא היה לבחון רעיונות בתחום תמיכה רגשית ומידע, שדיברתי עליהם בפרק 20, שכללו בין היתר רעיון קונקרטי של בוטית בוואטסאפ. הדבר הבא שקרה הוא שעדיץה לילה לקבוצת פייסבוק של נשים בגיל המעבר, וקראה מה נשים משתפות באותנטיות, וזיקקה את המצוקה הגדולה ביותר של נשים. שורה תחתונה, נשים רוצות להרגיש טוב. הן סובלות במשך שנים מתסמינים של השינויים ההורמונליים, כאשר יש פתרון, ולרוב הפתרון הזה כולל טיפול הורמונלי. מעבר לתחושות הרגשיות והחברתיות, יש פה ממש בעיה רפואית, והיא פתירה. אז למה נשים מבלות שנים בלהרגיש לא טוב? חייבת להיות דרך טובה יותר וקצרה יותר
1: ללהרגיש טוב. רזולוציה שלישית, כדור הארץ. קיצור הדרך לטיפול אפקטיבי.
0: בתוך הבעיה הגדולה הזו של לקצר את הדרך ללהרגיש טוב, הכיוון הראשון שבחנו היה מושתת על המחקר של עדי החברתיות. הבנו שיש פוטנציאל עצום הגלום בחוכמת ההמונות, ואילו נצליח לייצר ידע מהימן מתוך זה, נוכל לסייע לאנשים להרגיש טוב. התחלנו לעבוד על כל מיני רעיונות קונקרטיים, בין היתר על אתר עם מידע בנושאים שונים, שיש בו אלמנט של המלצות חברתיות, וגם היה לי רעיון לאיך לעשות גרסה ממש רזה של האתר הזה. ואז היה לי רעיון למחקר משתמשות, שדיברתי עליו בפרק 26. שבו עשיתי אנליזה על ביקורות באפסטור של אפליקציות לנשים בגיל המעבר. וגיליתי נתון מפתיע, נשים עובדות קשה כדי להתכונן לפגישה עם הרופאה שלהן. כלומר, גילינו פתח בדלת. אם נצליח לקחת את הדבר האחד הזה, של לעזור לנשים להתכונן לפגישה עם הרופאה בצורה יעילה ומועילה יותר, אולי זה יוכל להיות הפתח ללקצר את הדרך ללהרגיש טוב. אז זנחנו את הרעיונות הקודמים והתכנסנו לממש משהו קונקרטי. כלי שיעזור לנשים להתכונן לפגישה עם הרופאה. עשינו מלא איתרציות על הרעיון הזה, כל הזמן מחפשות לזקק את המהות ולהתחיל ממשהו כמה שיותר קטן. והצלחנו. שאלון בטייפ פורם, שיעזור לנשים לעשות סדר במה שעובר עליהן, כדי שתוכלנה להגיע לרופא לאחר הכוונה ועיבוד. תוך כדי העבודה על השאלון, רצינו לוודא שאנחנו לא יוצרות אנטגוניזם בצד של הרופאות. אז יצרתי קשר עם כל הרופאות והרופאים שדיברתי איתם בשנה האחרונה, וגם עדי השיגה חיבורים נוספים מהצד שלה. ובמשך כשבועיים עשינו בליץ שבו דיברנו ביחד עם בערך 20 רופאות ורופאים, ושאלנו אותם מה דעתם על הרעיון של שאלון הכנה לפגישה עם הרופאה, ואם יש להם דגשים לתת. כולם, ללא יוצא מן הכלל, תמכו ברעיון בהתלהבות, וחשבו שזה נהדר שאישה תגיע לקליניקה אחרי שהיא עברה איזשהו עיבוד עם עצמה, וששאלון כזה יוכל לסייע לקצר את משך זמני הפגישה, ולהפוך את תהליך התאמת הטיפול ליעיל יותר. במקביל לבליץ הזה, בנינו את השאלון וחקרנו שאלונים דומים שקיימים. עשינו עבודה על הייחודיות של השאלון, ויצרנו קשר עם נשים שהתנסו בחוויה שלו. ותוך כדי כל התהליך הזה, מצאנו את עצמנו מדברות הרבה יותר עם רופאים מאשר עם נשים, ונחשפנו לבעיות שרופאות מתמודדות איתן, והבנו בעצם שלרופאות עצמן לא רק שיש אינטרס שנשים יגיעו מוכנות יותר לפגישה, אלא שגם הרופאות עצמן מחפשות עזרה במציאת הטיפול. משפט שחזר שוב ושוב בשיחות שלנו הוא, בסוף יש רופאה. כלומר, אישה שלא מרגישה טוב בגלל תופעות של גיל המעבר ומחפשת פתרון, כנראה בסוף תגיע לרופאה. אם גם לרופאה יש אתגרים ומכשולים בדרך למציאת טיפול אפקטיבי לתסמיני גיל המעבר, אז אם נעזור לרופאה, נעזור למטופלת. עשינו פיווט מטורף בכל הזווית הסתכלות שלנו על הבעיה. רזולוציה רביעית, יבשת צפון אמריקה. זיקקנו את הבעיה שאנחנו רוצות לפתור, לסייע לכל רופאה. למצוא את הדרך לטיפול אפקטיבי מותאם אישית לגיל המעבר.
1: וזו הרזולוציה בה אנחנו נמצאות עכשיו. חלק שני, כסף. הבנו בגדול איזה בעיה אנחנו רוצות לפתור, אבל כדי שזאת תהיה
0: הזדמנות, כפי שתיארנו קודם, הזדמנות ששווה להשקיע בה את החיים שלנו ולבקש מיליוני דולרים כדי לפתור אותה, אנחנו צריכות להבין מה ההזדמנות העסקית. אז בגדול יש שלושה סוגים של מיזמים. יש יוזמות חברתיות, שנקראות גם עמותות, או מיזמים ללא מטרות רווח. אלו מיזמים שנכנס אליהם כסף והוא לא יחזור. תחשבו לדוגמה, עמותה שמתחזקת מגורים ובתי תמחוי לדרי רחוב. יש עסקים, רגילים במרכאות, חברות שההכנסות שלהן הן ליניאריות או פולינומיאליות בהתאם להוצאות. תחשבו לדוגמה, בית מלון, או אפילו רשת בתי מלון עולמית. ויש סטארט-אפ, והייחודיות שלו היא שהטכנולוגיה מאפשרת גדילה אקספוננציאלית. תחשבו לדוגמה, Airbnb. קרן הון סיכון, או Venture Capital VC, לא תשקיע בדיור לדרי רחוב, וגם לא ברשת מלונות עולמית, אבל קרנות הון סיכון כן השקיעו ב-Airbnb. ובואו נבין את האסטרטגית ההשקעה של הקרנות הללו באמצעות חישוב גס וקצר. נניח לדוגמה שקרן משקיעה איקס כסף בעשרה סטארט-אפים ומצפה לראות עוד עשר שנים פי שלוש מהכסף שלה בחזרה. שמונה מהסטארט-אפים לא ישרדו, אחד אולי יחזיר את ההשקעה בקושי, אז נשאר סטארט-אפ אחד שמצופה ממנו לעשות החזר של פי שלושים על ההשקעה בו. כדי שאנחנו נצליח להחזיר פי שלושים את ההשקעה בנו, אנחנו נצטרך להיות סטארט-אפ שמרוויח מיליארדים. ובגלל זה, בכל מקום אנחנו שומעות על המרדף אחרי היוניקורנים. כי זו הדרך היחידה להחזיר את ההשקעה של הקרן. זה המשחק. בכל פגישה עם משקיעה מקרן הון סיכון, היא שואלת את עצמה שאלה אחת בלבד. האם שינוז knows הולכת להיות חברה שתהיה שווה מיליארדים? ואפילו יותר מדויק לומר שהשאלה האמיתית היא, האם זה צוות שיבנה חברה שתהיה שווה מיליארדים? כל שאר השאלות, כמו למה זה, ולמה עכשיו, ולמה אנחנו, הכל נגזרת של השאלה האם עומדת מולי הזדמנות לעשות רווח אקספוננציאלי על ההשקעה שלי. למעשה, YC, כלומר YC, שזה האקסלרטור הנחשב בעולם בערך, משתפים שמכל המאות סטארט שהם השקיעו בהם, שני סטארט-אפים בלבד, Airbnb ודרובוקס, אחראים לבערך שלושת רבעי מכל ההכנסות שלהם. וכל אחד מהשני הסטארט-אפים האלה החזיר את ההשקעה פי כמה אלפים. עכשיו, יש פה הסתייגות חשובה. לאו דווקא מצופה שהבעיה האחת שאנחנו מפוקסות עליה עכשיו היא-היא זו שתביא את המיליארדים, אלא מצופה שהבעיה שאנחנו פותרות פותחת פתח לשוק ענק. במקרה שלנו, רופאות רבות שהתייעצנו איתן דיברו על זה שגיל המעבר הוא שער לבריאות נשים בהמשך החיים. שזה... זה כבר שוק של 275 מיליארד דולר בשנה בארצות הברית. ככל שנתקדם במחקר ובוולידציה על הרעיון, יצופם מאיתנו להיות מדויקות על מה בדיוק מתוך הרבע טריליון הזה אנחנו מדברות, אבל כרגע מספיק לנו לדעת שאנחנו מכוונות
1: לשוק ענק שיש בו הרבה מה לעשות. חלק שלישי, פתרון. אוקיי. Okay. אז
0: הבנו איזה בעיה אנחנו רוצות לפתור, לאפשר לכל רופאה לתת טיפול מותאם אישית לגיל המעבר. והבנו שאם נפתור את הבעיה הזו, אז זו תהיה נקודת חדירה טובה לשוק של מאות מיליארדים. עכשיו, איך? מה הפתרון? או כמו שנשאלתי פעמים רבות, אז מה המוצר? במקרה שלנו, המוצר ממש obvious. מערכת תומכת החלטה. למציאת טיפול מותם אישית לתסמיני גיל המעבר. ואני חושבת שזו אינדיקציה מעולה לזה שמצאנו הזדמנות. כשהגענו לבעיה מזוקקת, הפתרון נבע מעצמו. והקטע הוא, זוכרות את מודל היבשות ואת זה שאי אפשר לחזות את ההיילייט של הטיול? אז תקשיבו קטע. ממש כשהתחלתי לדבר על גיל המעבר, היו לפחות שני מקרים שונים שזכורים לי, שבהם אמרו לי לעשות בדיוק את זה. מערכת תומכת החלטה לרופאות. כשאמרו לי את זה, זה דבר ראשון היה נשמע לי משעמם, וגם לא הבנתי למה צריך את זה, ומה קשור B2B, אני B2C. והנה אני, מוצאת את עצמי, רואה את הדבר הזה בתור הזדמנות חיי. אז מה בעצם ההבדל בין רעיון לבין הזדמנות? לתפיסתי, רעיון, כזה שבא בוואקום, כמו, אז תעשי מערכת תומכת החלטה, הוא נקודתי, אין לו קונטקסט, ואין מרחב תמרון סביבו. הזדמנות היא פאזל. פאזל חזק וגמיש. אז למה דווקא הפתרון הזה ואיך אנחנו "יודעות" במרכאות? דבר ראשון, כי אנחנו כל הזמן בקשר עם רופאות ורופאים. כאמור, הפתרון נבע מהבנה של הבעיה. שנית, יש את הניוזלטר שאני כותבת, שבאמצעותו, בין היתר, אני משפרת את הידע וההבנה שלי של התחום. וגם, הפאזל הזה שבנינו, ההזדמנות הזאת, היא גמישה. היא לא רעיון קבוע ומוגמר. היא מבטאת דרך שעשינו ושעוד נמשיך לעשות,
1: וכל הזמן נמשיך לחפש את החיבור הזה בין בעיה, כסף ופתרון. דרום אפילוג למי שעוקבת אחרי הטיימליין, פרק זה נכתב בנובמבר 22
0: ומתאר את השתלשלות האירועים עד לפני חודש בערך, כלומר קצת יותר משנה של יזמות במשרה מלאה. בשנה הזו התחלתי מגלקסיית שביל החלב, שהיא בריאות נשים, ועברתי כברת דרך עד שביחד עם עדי זיהינו הזדמנות שהיא פאזל שאנחנו מרכיבות כל יום עוד קצת. עוד קצת בעיה, עוד קצת כסף, עוד קצת פתרון. והכי חשוב, אני מרגישה שלא רק שמצאתי את ההזדמנות הזו, אלא למדתי איך למצוא הזדמנות, ויש לי הרבה יותר ביטחון בפעם הבאה שאני אצטרך למצוא דבר כזה. אני זוכרת שבתחילת הדרך שמעתי כל הזמן שיזמת צריכה להיות דומיין אקספרט בתחומה. ואני זוכרת שזה ממש הרתיע אותי, כי לא הרגשתי שאני דומיין אקספרט בכלום, ובטח לא בבריאות נשים. אני זוכרת במיוחד פוסט של פול גראם שמדבר על זה שהדרך למצוא רעיון טוב לסטארט-אפ היא קודם כל להפוך לדומיין אקספרט בתחום. נשמע מלא עבודה, אבל מצד שני זו... הוכחת היתכנות לעצמי. כלומר, היום אני מבינה שהתהליך הזה של להפוך לדומיין אקספרט בתחום, הוא גם מבחן להאם התחום הזה מספיק מעניין אותי לעבוד וליזום בו בשנים הרבות הבאות של חיי, והאם הלקוחות הפוטנציאליים שלי הם האנשים שאני רוצה להיות באינטראקציה עיקרית איתם. והנה, עם הזמן כן נהייתי דומיין אקספרט, ומנקודת המבט הזו אני מבינה למה זה כזה חשוב. עכשיו אני רואה שמתוך הבנה עמוקה של התחום ושל הנפשות הפועלות בו, ניתן להבחין בבעיות שהכי בוערות בו ולחשוב על פתרונות. והיום, שאני מרגישה דומיין אקספרט בתחום שלפני שנה לא ידעתי שקיים בכלל, ומתוך המומחיות הזו הצלחתי להרכיב עם עדי פאזל של הזדמנות מבטיחה, זה גורם לזה שכל היזמות הזו נראית לי פחות מפחידה. ולסיום ממש אציין, שדווקא דרך ההתעמקות בבניית מודלים מנטליים מסודרים, למדתי לסמוך אפילו יותר על האינטואיציה הפנימית המאוד לא מסודרת שלי. כל המודלים המנטליים האלה הם כלים שיכולים לסייע לי לחפש דרכים חדשות, והם יכולים להיות מועילים מאוד בלעזור לי לתקשר את האינטואיציה שלי לעולם. אבל אני לומדת, דבר
1: ראשון, להקשיב למצפן הפנימי שלי. ועכשיו, המצפן הזה אומר שעלינו על משהו. אז יאללה, לעוף לא קדימה. אפילוג את הטקסט עד כה
0: אכן כתבתי בנובמבר 22, ואת המילים עכשיו אני כותבת במרץ 23. הרבה דברים קרו מאז נובמבר, ועוד נרחיב עליהם בפרקים הבאים, אבל עכשיו רק היה חשוב לי לעשות את הגילוי הנאות הזה, וגם להגיד שממרחק הזמן זה מעודד לראות כמה התקדמתי. גם השלתי עוד כמה שכבות של חוסר ביטחון ברמה הרגשית-מנטלית, וגם בניתי עוד כמה שכבות של ביטחון מבחינת הכלים שיש לי כייזמת. כמה השראות שפגשתי בדרך ושווה להזכיר במיוחד. הראשון הוא קורס על Network Effectts של קרן ההשקעות NFX, שאהבתי במיוחד את הפרק שבו גיגי לוי מדבר על פלטפורמת משחקי המחשב סטים. השני הוא פוסט על מצגת המכירות הטובה בעולם שעשה לי סדר בבניית הנרטיב של ההזדמנות. ושלושה מושגים שעשו לי סדר בבראש מבחינת זיהוי ההזדמנות הם מרכז לבן לוהט, מינימל וייבל קלאסטר, ומים מהירים, שגם הם מבית היוצר של NFX. אז איזה מזל שאי אז בנובמבר ישבתי לכתוב את הפרק הזה. כי אם הייתי כותבת אותו היום, הוא היה כל כך אחר. היום יש לי בראש מודל מנטלי שמסתכל על הזדמנות באופן קצת אחר. היום יש לי בראש מעין סריג של וקטורים, אחד מהם הוא שורה שמתארת את עולם הבעיה שאני חוקרת, והוא נחתך על ידי כל מידי וקטורי עמודה שמתארות סוגים של פתרונות. ואני מחפשת עמודת פתרון שהחיתוך שלה עם שורת הבעיה משאיר משבצת שהיא כמה שיותר גדולה, וכמה שיותר ריקה, ושכמה שיותר ברור לי למה דווקא אני זו שנועדתי למלא אותה. ו... בטח עוד כמה חודשים כשאני אקרא את השורות האלה, יהיה לי מודל עוד יותר טוב ועוד יותר מועיל בלתקשר את האינטואיציה הפנימית שלי. מבטיחה לעדכן כשזה יקרה. ומשכל זה נאמר, לקח חשוב וכואב שלמדתי עם הזמן, הוא שכל המודלים המנטליים האלה, מטרתם להסביר את עצמי בדיעבד. אחרי שנתתי למצפן הפנימי שלי להוביל אותי ללא חוקים. כשנכנסתי יותר עמוק לתוך החוקים והכללים, בטח כל אלה שצועקים בתרום ה-Healthech על מי אשלם, ואיפה הדולר, ואיזה קוד, ועל אצבעות של מי אני דורכת, ומה בדיוק בדיוק הצורך של הלקוחות שלי. גיליתי שכל השאלות הקריטיות האלה מחבות לי את היצירתיות. אז למדתי שיש עוד סקיל חדש שאני צריכה להשחיז. עוד חבל דק שאני רוצה ללמוד להלך עליו בהצלחה. בין היצירתיות והחדשנות לבין ההיתכנות העסקית. בין הראש בעננים לרגליים על הקרקע. אני הולכת בדרכי ומזמינה אתכן ללכת איתי. מקווה שתהנו איתי בדרך. הפודקאסט הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית בית אריאלה, תל אביב יפו. אם תרצו לעקוב או לתקשר, ניתן למצוא אותי בפייסבוק, לינקדאין וטוויטר בשם המלא שלי, דליה גרצון. ניפגש בפרק הבא.